0: En el episodio anterior. Cómo lograr una mejor experiencia de usuario del lado de nuestro desarrolladores de software sería eso: enfocarnos mucho en el lenguaje, eh, enfocarnos mucho en lo que quiere hacer el usuario, o sea, tener incluso entrevistas con el usuario para ver qué es lo que quiere hacer, para conocerlo, facil conocerlo, facilitarle las tareas cotidianas y después de eso pensar en una linda, una linda interfaz. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Días Ágiles. Mi nombre es Sergio. Mi nombre es Leonardo. Y en esta oportunidad vamos ah, a para hablar. Para para para. Pará las rotativas. Sí, ¿Qué pasa? Hay que decir algo hoy. ¿Qué hay que decir?
1: Que hoy es el cuarto, cuarto episodio, episodio del podcast.
0: Gracias, gracias al público, gracias. Bueno, y en este cuarto episodio <risa> Los entonces es una masa. Les <risa> por algo le pagamos. Claro, para algo le pagamos. Eh, en este cuarto episodio entonces vamos a hablar de TDD. Exacto. Eh, arranquemos por lo básico entonces. ¿Qué es TDD?
1: Ok, TDD formalmente es una de las prácticas de Extreme Programming. Uh -huh. ¿sí? Significa Test Driven Development uh -huh. o Desarrollo Guiado por Pruebas ¿sí? en, en español. Y ahora es una práctica que lo que dice, es que indica cómo codear sin importar el lenguaje en el cual se use. Exacto, ¿Sí? ni, no
0: le importa el lenguaje ni lo que estás codeando en el lenguaje.
1: Exactamente, lo que dice TDD básicamente es, de, es una práctica que indica empezar por las pruebas. Dice, primero escribí una prueba de lo que vas a codear y después codear ¿sí? para que esa prueba pase. Uh
0: -huh. Es una de las prácticas también más conocidas dentro de lo que es Stream Programming.
1: Sí, y diría que es la, una de las más difíciles, y, junto con Per Programming.
0: Claro, y una de las más difíciles, quería decir lo mismo <risa> con Per <el> Programming. <risa> Yo creo que son y, las dos. ¿Y sea. por qué es de las más difíciles? Porque suele dar esa sensación al a quien no está acostumbrado, que es una pérdida de tiempo escribir código para testar otro código. porque idealmente, o sea, voy a decir muchas veces pero me parece es casi siempre las pruebas terminan siendo más código en líneas que lo que termina siendo lo que están testeando. Sí, puede ser. Y que está bien, pues estás testeando distintos caminos en realidad. Sí. sí, en realidad es un cambio
1: yo creo que la dificultad de TDD es que es una forma diferente de enfocar el problema. Y ahí uh -huh. está es un cambio para un desarrollador si nunca lo hizo de, ok, para no tengo que codear vos me estás diciendo que no codee y que primero cree una prueba de algo que no existe Sí, eso es lo que dice TDD Dice, primero crea la prueba y después el código No al revés, no crea el código y después probalo No, es, primero es. la prueba Y después el código Es una forma completamente diferente de encarar
0: El problema Hay que tener en cuenta que el, el movimiento de stream programming Apareció en los 90 Si mal sí, no recuerdo más o menos. Eh, por lo cual esta práctica se hizo popular También por esa época Y se programa desde mucho antes Desde 30 o 40 años antes uh -huh. que, que aparezca eso y somos generaciones de programadores que vienen acostumbrados a eh, hacer código nosotros conocemos más, el code and fix, sí digamos. Igual para mí eso es una excusa porque... No, no, sí, lo que pasa es que No, yo... ¿por qué? porque para mí
1: no importa eso O sea, que si sí, hay programadores que vienen programando desde los 80 Pero estamos en el 2013 sí. Y yo creo que gente que sale de la facultad sale con los mismos vicios Porque en la facultad no se enseña
0: ¿Pero por qué no se enseña? ¿Quién está enseñando en la facultad? La pero gente hay... que programó en los 60 No, no siempre ¿O quién le enseñó a ellos? A ver, es lo eh, mismo eh, que, que, que el huevo y la gallina, <risa> es, básicamente. Ese es el mismo <risa> problema. Yo creo que es una cuestión de que por generaciones se viene enseñando de que es así. La gente que después entró en management... Piensa que es mucho más eh, rápido, y obviamente al pensar en más rápido es, me cuesta menos dinero. No, te puedo codiarme. Pareciera
1: que tuviera que codiar menos. Sí. Digo, me desaparece tu una
0: rama. Exactamente. Bueno, y, test. No, y, y, y también incluso cuando tenés un grupo de, de testers, ¿para qué vas a poner a desarrollar a testear cuando hay una persona encargada de hacer ese testing? Eh, pero como decís vos, es un cambio de, de, de paradigma, es pensar la forma de desarrollar de una manera radicalmente distinta. Ahora,
1: quizá la pregunta ahí, sobre todo para el que nunca hizo. Te de, ok, ok, esto de escribir primero la prueba y después el, el código la pregunta es, ¿para qué voy a hacer eso? O sea, por es ¿Qué es lo que me, gano? Claro, o sea, está bien, ¿para qué? Uh -huh. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué, ¿Cuál es la ventaja si es que la hay?
0: O sea, una de las primeras ventajas que, que ves la que posiblemente siempre nombro primero es el tema de calidad o sea, estamos garantizando un nivel de calidad, yo te garantizo que mi código pasa todo este conjunto de pruebas y eso ya es garantizar un cierto nivel de calidad. A diferencia de otra persona que te dice, te garantizo de que probé por afuera haciendo clic aquí y allá, o si es un programa que, que, que no tiene interfaz, probé ejecutándolo y funciona. Yo te puedo garantizar, recientemente, mostrándote el resultado de las pruebas, de que mi código pasa todos esos caminos. Sí, yo,
1: yo creo que ahí el primer paso es, como dijiste, de calidad y de... O sea, el primero es ahí aclarar es, pero entonces vos me estás diciendo que el producto no va a tener bugs... No no, 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 no estamos no. diciendo eso. Lo que uno está diciendo es que de esta forma se garantiza que de que el producto bajo ciertos escenarios funciona, funciona correctamente. Y ahí está la habilidad del programador de elegir esos escenarios.
0: A ver, lo, lo que es también difícil explicar, pero no hay forma, o al menos no hay forma conocida actualmente, para garantizar la ausencia de bugs. Exacto. Lo que uno puede garantizar es, como dijiste vos, que el código está testeado bajo ciertas condiciones.
1: Y en esas condiciones funciona ¿Y en no? esas
0: condiciones funciona. Yo en esas condiciones te garantizo este nivel de calidad. Eso que puedo garantizar. No la ausencia de bugs. Eso sí no se puede garantizar.
1: Sí, aparte, porque... Ahí viene la otra pregunta. Pero pará, entonces, ¿para qué tengo los testers después?
0: Es una pregunta válida. El, el... Que
1: para mí la pregunta es, está viciada, porque la pregunta mm. es no es para qué tengan los testers después, es mm. cómo hizo el desarrollador para, si no, demostrar que eso que, que codió anda. Esa es la pregunta. No para qué tienen los testers después. No sé por qué están los testers después. La pregunta es, si uno es coder, si ¿sí? es desarrollador, es programador, ¿Cómo garantiza que lo que está haciendo funciona? A sí mismo. Podés decir, sí, está bien, probando manual. Sí, pero eso no escala. ¿Qué quiere no. decir no escala? Es Yo puedo mostrarte que lo que estoy codeando de la función o lo que sea que esté codeando ahora, funciona ahora. ¿sí? Porque es una función. Pero el cualquier software no trivial no es una función. Exacto. Es un conjunto enorme de cientos de funciones con dependencias entre ellas. Y los bugs aparecen justamente por los efectos secundarios. Cuando yo toco una función. Y no es que deja de andar esa función. Sino que deja de andar otra cosa que antes funcionaba. Que se llama regresión. Uh -huh. sí, eso. Ahí es donde la prueba manual se va eh, se desmorona. Sí. Cualquier sistema no, no de pruebas manuales Claro, de exactamente. No escala. no escala. O sea, se hace tan costoso hacer hacerlo que no se hace. Uh -huh. Porque ver, si se hiciera, se serviría. El tema es que se hace tan costoso que no se hace esa prueba manual. Luego aparecen los bugs.
0: Yo creo que también eh, la aparición de eh, los testers es una respuesta a el desarrollador que no hacía testing, sí. o sea no podíamos garantizar que alguien, entonces es cuando aparece un área de gente que solamente se dedica a estar testeando. Que hoy en día yo lo miré también como que como dijiste yo transformaría el, de, el, el puesto de, del tester manual a una persona que puede estar automatizando Pero, los los tests. Sí a mí igual, todo lo que es
1: yo, yo, con todo lo que es el testing post desarrollo mm -hmm. para mí es general tiende a ser contraproducente ¿por sí. qué? porque es el parche o sea, es, ok, el desarrollador me entrega software formal y ¿qué hago yo? Mo ¿modifico? o sea, le ¿instruyo al desarrollador? no, creo un área nueva de testing y entonces fomento a que desde desarrollo se entregue software mal porque total, bueno, después, si no, ¿para qué están los testers? Sí, claro. o sea, no lo voy a testear yo, lo van a testear ellos ¿Sí? eso para mí es el, es el problema del, del área de testing uh -huh. después, bueno, te dé lo que busca ¿Sí? Eh, más allá de eso, que igual después puede haber un de Lo que busca es, ok, yo como tester, ¿cómo garantizo que mi software esté funcionando? Dice, uh -huh. ok, primero crea la prueba y después hace el software eh, productivo. De eso, entonces, una de las primeras ventajas es que todo el software va a tener pruebas automatizadas.
0: Exacto. Y, y, como, y como resultado de eso también es que si en el futuro cambio algo, yo puedo garantizar que no estoy rompiendo algo que... Debería funcionar de otra manera. A partir lo que es de momento, mantenibilidad.
1: Exacto. A partir de ese momento tenemos una regresión automática gratis. En el comillo, uh -huh. que es ya está hecha. Ya está hecho. ¿Sí? Con lo cual me garantizo eso, mantenibilidad. Uh -huh. Sé que puedo mantener al sistema.
0: Incluso otro. Bueno, esto dentro de parte de lo que es el ciclo de TD, pero hacer un refactor es gratis también. Yo paso un refactor eh, tranquilo de que no voy a romper ninguna funcionalidad. Porque yo ya describí cómo debía funcionar esa. Y vamos esa a aclarar función. qué es un refactor. Es así? modificar un código sin modificar el resultado. Exactamente. O sea, es modificar el. el cambiar estructura el, el, sin exacto, cambiar es, funcionalidad. Exacto. Uh -huh. Eso mismo.
1: Eh, Fíjense, fí, a mí me parece, parece algo loco, ¿no? Que, O sea, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿para qué se hace un refactor? Eso, ¿no? Ok, el famoso vamos a ponerlo lindo. ¿no? Porque uh -huh. el refactor es básicamente el, el, En pocas palabras, vamos a ponerlo lindo. Uh -huh. ¿Para qué se hace un refactor?
0: Uno de los motivos por los cuales se hace es para optimizar el código. ¿Para qué? De, o sea, yo, uno de los, de, de, de los motivos que me ocurre es para hacerlo funcionar más rápido, por ejemplo. Supongo que yo eso empecé Empecé, empecé a agregarle funcionalidad a un método, funcionalidad y le agregué mucha funcionalidad y resulta que eso funciona lento. Lento mm. para, para, bajo lo que yo creo que es lento. Eso eh. no es
1: el ponerlo más lindo, entonces. Eso es no, no, eso hacerlo, es, más, hacerlo forma, eh, más óptimo. Mm.
0: Hacerlo más lindo sería hacerlo más legible. ¿Para qué? Para que el desarrollador que venga atrás entienda mucho mejor mm. la función.
1: O sea, para. para disminuir el costo de mantenimiento exactamente sí, el refactor apunta a, en general a la disminución del costo de mantenimiento ahora fíjate que en los softwares en general si uno o sea, el, el riesgo del refactor es justamente la regresión o sea yo estoy uh -huh. tocando código y cómo garantizo que ese código que estoy cambiando siga funcionando igual para que sea un refactor si no no es un refactor si no
0: es un refactor no es cambiar el claro, si no es cambiar
1: tiene que seguir funcionando igual ahora cómo garantizo de que funcione igual lo tengo que probar uh -huh. Si yo no tengo unas pruebas automatizadas Es
0: costosísimo
1: Es costoso y entonces empieza a ser riesgoso
0: Es costoso y, y no te puedo garantizar Que lo que testé antes siga funcionando Claro, como es costoso
1: no lo voy a hacer Como no lo voy a hacer es riesgoso uh -huh. ¿Sí? Y entonces como es riesgoso llega un punto que no lo hago
0: Exactamente Y, y ahí y aparece es, una bola es, de nieve un círculo vicioso.
1: Exactamente, porque el software que Más refactor empieza a necesitar Es, es en el, el que, que menos, menos lo hago Exacto y mientras menos refactor recibe un producto, más lo empieza a necesitar con el tiempo, porque cada vez a ver, empeora. El software solo no mejora. Esas situaciones empeoran sí. con el tiempo. si no sé. Exacto. Bueno, lo que búscate es esa red de contención, ¿no? de, ok, hacer refactor y correr las pruebas y esto es fácil. O te salen bien o no. Y si te dice que no, sabes dónde. Que es otro punto importante. Uh -huh.
0: Otro, otra ventaja para mí De las que nos ofrece TDD Es que nos da una documentación Y una documentación más válida que cualquier documentación escrita sí. es Yo corro los test Si los test pasan, ahí está explicado Cómo tiene que funcionar mi, mi API Es básicamente uh -huh. lo, que, lo que está explicando sí, Yo, yo eso lo llamo documentación viva Documentación viva, exactamente o sea,
1: No es el comentario arriba que dice Que debería hacer Que se desactualiza tan fácil Como tocar sí, una tocar, línea de código exacto. ¿sí? Sino que el test es este método hace esto o esta función hace esto y la corriste y uh -huh. o pasó o no
0: pasó o no pasó exactamente
1: o hizo eso o no lo hizo uh -huh. ¿Sí? y es tal cual y es documentación viva ¿Sí? es un ejemplo concreto de debe uso decir. y de ejecución uh -huh. de lo que se esté probando
0: y otra ventaja que creo que por ahí es la más importante que es parte de este cambio de paradigma es que nos obliga primero a pensar en cómo debe llamarse lo que vamos a testear supongamos que es un método qué parámetros y de qué tipo va a recibirlos y qué es lo que espero recibir. El, el vice suele aparecer cuando uno primero desarrolla la funcionalidad es que suele devolver lo que le es más fácil. O sea, devuelve lo que me es más fácil a mí devolver para hacer menos trabajo. Y sin pensar en cómo lo va a consumir otra persona. Al hacer un test, estoy obligándome a pensar cómo va a consumir la gente mi, mi método o mi API. Llamémoslo API para hacerlo más, más general. Sí.
1: A mí como desarrollador, eso para mí es lo más grosso de TD, uh -huh. lo que más me, a mí me hizo me impactó en su momento cuando uh -huh. implementé para mí TDD es, eso, es pensar en el API o sea de pronto uno piensa en qué API estoy creando ¿sí? para esa función y ya no me importa cómo lo voy a implementar porque estoy pensando en la prueba estoy pensando ok, qué pasa cuando esta función la invoque con esto o en esta situación uh -huh. ¿Qué? ya no es qué va a hacer sino qué me conviene que haga, cuál es el mejor API para eso después veo cómo lo implemento ¿Sí? y eso es el pensar en el API ¿Sí? para mí es, es un cambio fundamental. Si yo, yo tengo la teoría, ¿no? De que un API bueno tiende a generar APIs buenos. Porque, bueno, sí. ese API va a ser consumido por otro. Sí. Y es fácil. Si el API es bueno, es probable que genere APIs buenos. Si el API es pedorro, que, o sea, decir, decir, es, es incómodo pedorro, de usar. Sí. Es probable que en comunidad, esa incomodidad se. Eh, se si, si haga traslucida en el otro API, uh -huh. en el API invocado. Sí, se traspasando. Es exactamente. El, el quien lo usa, se va, hace decir,
0: va a decir: si, si esto está mal, yo lo devuelvo al de mal y así continuamos. No
1: decir, la porquería es permeable. La sí, ¿Sí, sí. <risa> porquería es permeable. Bueno,
0: si acá terminase el episodio de hoy, sería la conclusión: <risa> claro. que la porquería es permeable. No hagamos que la porquería, la porquería
1: es permeable, <risa> hagámoslo bien de una.
0: <risa> y la, pregunta, eh, la siguiente pregunta que se me ocurre es: si ¿vale el esfuerzo Implementarte de en ¿Es los equipos? Bueno, para, para eso quería remontarme a cuál es el ciclo de TD, que no es un ciclo costoso. O sea, básicamente lo que dice TD es, escribo la prueba primero, la veo fallar, escribo el código que pase, hago un refactor y sigo ese ciclo. Digamos, sí. no, no, no es costoso a nivel Y de a pasos pequeños. Y de pasos pequeños. Es, y de pasos pepe, o sea, pequeños. pequeñas funcionalidades, muy pequeñas funcionalidades. Exactamente. Que eso por ahí también es un choque. A veces nos obligas a hacer una función que devuelva un 1. Uh -huh. Y decís, ¿por qué el paso tan pequeño? Pero nos obliga a pensar a que la cabeza nos haga clic, es decir, estamos sí. oyéndonos de a paso muy pequeño.
1: Y aparte estamos construyendo el API, no la sí. implementación. Exactamente. Eso, eso es Exactamente. importante. Ahora, primero es un esfuerzo implementarlo. Desde eh, mi experiencia, sí.
0: Es un esfuerzo cambiar la cabeza de los que nunca trabajan con TD. Para mí TD tiene una curva de
1: aprendizaje. Alta. De,
0: sí. Digamos, alta. O sea, yo una vez escuché una frase que, que me gustó mucho con respecto a TD, que es, cuando empezás a hacer TD, te duele el cerebro. Sí, totalmente. Dicen, porque diste <risa> vuelta la forma de pensar y vos te, te duele el cerebro cuando empezás a implementarte, porque no entendés cómo, cómo hacerlo. Con el paso del tiempo lo que empieza a pasar es que se vuelve más natural y por ahí empiezas a ver estas ventajas de, che, está bueno tener eh, mantenibilidad, está bueno que define la API, está bueno que exista documentación. Entonces, para mí sí vale el esfuerzo. Sí,
1: yo tengo la sensación de que si uno lee, o sea, hay, hay muchísimo para leer en internet sí. al respecto. Eh, nosotros vamos a dejar en el podcast, dejamos después algunos links para leer un poquitito más. Pero, o sea, si sí es una fuerza implementarlo, tiene una curva de aprendizaje muy grande, sobre todo porque uno, bueno, en mi caso me pasó y hablo a mí muy personal, que es que uno viene con otra
0: forma de desarrollar. Y tienes que cambiar la forma de, de pensar. Claro,
1: exactamente. No es cambiar la forma de desarrollar, es cambiar la no, forma de pensar.
0: Es, no, no, no es este que te problema. digo, ok, programás en otro lenguaje. Claro, exactamente, Usás no, otro framework, no. Es pensar en distinto. Exactamente. Pensás, Pensás el programa
1: Y le decía, y pasa eso, ¿no? Tiene una curva de aprendizaje, es, eh, lleva un esfuerzo a implementarlo, uh -huh. pero a su vez, una, hay un momento que uno hace un clic y yo y... por lo menos no me imagino programando hoy en día uh -huh. de otra manera. O sea, uh -huh. que creo que cualquiera que haya implementado por un tiempo de TDD le pasa eso. O sea, llega un momento que hace un clic y uno lo ve y dice, uy, yo me pregunto hoy cómo corno desarrollaba antes. Sí, sí. O sea, ¿cómo hacía para desarrollar antes sin pensar en el arte? No sé si
0: como corno. ¿Qué corno desarrollaba? Claro, antes? bueno, sí, okay. a mí, ¿Qué, ¿Qué corno era lo que desarrollaba cosa? Sí, caballo. ¿Cómo <risa> si? El tema era el qué. La pregunta es el qué, tal cual. Y, y bueno, entonces lo, el último punto por ahí sería ¿qué consejos se nos ocurren? ¿O cómo empezar a implementar esto en equipos que no están acostumbrados a implementar TD? Porque sabemos que vale la pena el esfuerzo, pero sí, sabemos totalmente. que es costoso. Sí. Entonces es. Ok, y si vamos a implementarlo, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo, cómo es la mejor manera de implementarlo? Mira, eh, sí. Para mí la, la, la primera práctica que se me ocurre, que también es parte de lo que es Extreme Programming, es hacerlo de a pares. Sí. Eh, que eso lo vamos a hablar en el próximo podcast. Es el tema sí, del te próximo claro. podcast. Nos anclamos el tema para el próximo podcast. Por primera vez, por primera nos anclamos el tema para el próximo podcast. Programming. La pero programming. Sí. Eh, pero detrás de eso, para mí, tiene que haber mucha capacitación. Es, sí. primero, explicar... Bien, como es este TD, explicar bien cuál es el, el ciclo TD, sí. explicar las ventajas. Hago que el previa. equipo entienda las ventajas. Hago una
1: previa antes de uh -huh. explicarlo bien. Quien lo va llevar adelante es entenderlo. O sea, no, hecho no sí, primero. O primero, sea, a sí. lo que voy es, no basta con leerlo.
0: No, no, no. Haberlo o sea, hecho puedo y puedo asegurar Y que no hacerlo durante no una basta, semana, durante un mes, hacerlo durante varios meses. Exactamente. Hasta que deje no basta con le leerlo, de doler no el cerebro. No ¿Ah? es
1: que, ah, lo leí, ya lo entendí. No, no lo entendiste. Créeme que no lo no entendiste, pues lleva. Tiempo. Cuando deje es de dolerte el cerebro y claro. cuando
0: vas a entender lo que este. Es. Sí,
1: o sea, por ejemplo, creo que eso también es un problema, ¿no? Que, después que aparezca un, un manager, un líder y diga, ya está listo, tienen que hacer solo las pruebas primero. No. No. O sea, no. no. Primero, háganlo. O sea, el que lo va a querer implementar, después es un cambio de forma de pensar y cambia mm -hmm. la forma de desarrollar tremendamente. Mm -hmm. Es un salto de calidad enorme, lleva un tiempo. Entonces, si uno lo va a implementar, es, lleva tiempo. Lean. Y prueben. Y como uh -huh. dice, que te duele el cerebro y te va a doler el cerebro, porque una uh -huh. cosa es la teoría, la lo de sí escribo el primero la prueba, y otra cosa es la práctica cuando empiezan Empieza, a aparecer las sí. situaciones.
0: Obviamente. Y creo que la otra forma de implementarlo, el kamikaze sería la sí. forma de implementarlo. Es la forma de termina llevando a TDD. Mi equipo no sirve. Claro. Y no es que no sirva, es que no te tomaste el tiempo para entender lo que hay detrás uh -huh. de eso. Y obviamente no, no pudiste transmitirlo y el equipo no lo entendió y por eso es que fracasa esa Sí, a mí me parece que,
1: entonces, como para empezar a implementarlo, primero una, hace falta alguien que lo haya usado,
0: uh -huh. que lo esté usando. Y que lo use durante un tiempo y que lo que crea en eso. Exactamente. Que crea. Sí, que, vi, que viva de la manera TDD. Uh -huh. que,
1: que lo viva de la manera TDD. Puede ser una, dos personas, un equipo que okay, se pongan en la cabeza listo, vamos hacerlo, sepan que va a llevar un tiempo, pero que tengan como meta eso, ¿no? Vamos a probarlo a ver qué pasa, a ver si es cierto lo que dicen por ahí afuera de que cambia la cabeza. ¿Sí? Y sí, sí, cambia la cabeza. Cambia la cabeza. ¿Sí? Y tarda un... en
0: cambiar la cabeza, porque como todo cambio sí. de, de, de paradigma por, eso, por, por eso, un cambio de paradigma uh -huh. lleva tiempo. Exacto. Y un tiempo considerable ¿Sí? vale el esfuerzo vale el lleva esfuerzo. tiempo exactamente sí,
1: como toda cosa que vale el esfuerzo en general lleva
0: todo lo tiempo. que vale el esfuerzo lleva tiempo sí, no,
1: las cosas no son mágicas sí, en el desarrollo de software tampoco no hay magia, no hay, magia. hay esfuerzo de, 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 de laburo uh -huh. ¿Sí? bueno eh, nos vamos vamos despidiendo nos de este, este podcast uh -huh. hoy vamos a cerrar eh, con el tema vuelve al ejercicio de la banda estación groove Digo, una, un tema que se llama De una banda de Estación Group No puede fallar No puede fallar Estación No puede fallar es, esto <risa> eh, Pueden escuchar más temas de bandas Que no pueden fallar como esta En www.comunidadfusa.com
0: Y si quieren un calendario Con los próximos eventos en Latinoamérica Entren en www.iesangeles.com. Bueno gente, esto es todo Nos escuchamos en un mes Nos vemos chao
2: Vuelvo al ejercicio, después de terminar contigo Ya nada me causa dolor, ahora todo es puro alivio Hoy me doy cuenta, aún sigo vivo y sigo Siempre por el camino del sol Tomo mis propias decisiones, no le pregunto ni adiós Tan rápido pasa esta vida Que no voy a entregarle mi alma a un suicida Sigo pensando que solo llegamos Y de la misma manera nos vamos Así que voy a pilotear mi viaje Guitarra en mano y sin equipaje Saqué boletos hacia ningún lado, no tengo nada planeado Lo peor que puedo hacer es estar desesperado Ya aprendí a no caer en cualquier mambo Muevo los hilos de esta gran marioneta Cantar y hacer canciones no es cosa de colguetas Trabajo mucho en cada letra, tengo la responsabilidad Porque todo lo que suena hoy en día apesta Apesta, que no te des cuenta, que todo lo que te cuentan Es solamente lo que ellos quieren que creas Maneja la radio, la TV y los periódicos Te llevarán a convertirte en un psicótico Estamos todos paranoicos El fin del mundo es algo simbólico Nada termina, todo se renueva Haz las cosas bien para cuando vuelvas Vuelve con tu mejor papel Siente con el alma y la piel Maneja tu destino, dibuja tu camino Ya verás cómo cambias si lo haces tú mismo Vuelve con tu mejor papel Siente con el alma y la piel, maneja tu destino, dibuja tu camino Ya verás cómo cambias si lo haces tú mismo Llegó la hora de entrar en acción, todos los musicólogos llevando emoción Para escribir la letra de esta canción, no me hizo falta más que la pura pasión Esa loca pasión por seguir de pie, nada de lo que hagas Cambiará mi parecer, abandonado como un perro por la calle voy Y soy feliz, nunca bajo la nariz no soy ningún aprendiz, estoy aquí para enseñarte cómo cantan los sensis Sobre tus pobres letras me hago la pis, por este corte yo propongo un brindis sí, Hazlo tú mismo, si quieres ganar, mirando al frente siempre lo conseguirás El tiempo pasa mientras tú contemplas cómo se derrumba tu vida ¡Despierta, despierta! vuelve con tu mejor papel, siente con el alma y la piel Maneja tu destino, dibuja tu camino, ya verás cómo si lo haces tú mismo Vuelve con tu mejor papel Siente con el alma y la piel Maneja tu destino, dibuja tu camino Ya verás cómo cambias Si lo haces tú mismo Hazlo tú mismo Hazlo tú mismo